0: 陪写作业、订正习题，你心累了吗？想知道如何让孩子能想能学，你也能很高兴吗？欢迎收听解题快一通，让您陪读放轻松。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是主持人培瑜，我是小芬。小芬是我们数学想想国的教学长，想当然，今天就是要来解数学题了。今天呢，很特别，是一位爸爸来提问，他拿着一个六年级的题目说。哎，小孩不知道为什么这种题目看不懂又写错嘞。我先来念一下哦。轩轩买了一支原子笔和一支铅笔，原子笔的价钱是铅笔的价钱的 2.5 倍，一支原子笔是30元，那请问一支铅笔是多少钱
1: ？嗯，对，这个题目真的是蛮基本的哦，小数倍的应用题。但因为刚刚题目哦，我们是 podcast 收听的关系哦，我先帮忙整理一下，方便大家把题目记下来哦。这个题目有两个条件，原子笔是三十元，还有原子笔的价钱跟铅笔来比哈是二点五倍。最后我们要算的是一支笔的钱，一支铅笔的钱。那这位爸爸说啊，这小孩会做错题目嘛，其实常见的错误啊，就是有一种小孩一看到题目里有几倍，就直接用乘法来算，他就算三十乘二点五了。但是哦、啊，其实这一题是要用除法才
0: 才行。啊，对啊，因为有些学校呢，可能学校老师说，那他就习惯呢去找关键字。刚学乘法的时候，可能还行得通，可是问题变复杂了，又有乘又有除混在一起的时候，就常常会失灵哎
1: 。嗯，所以啊，我们一开始就不应该教小孩看关键字，小孩真正要学的其实是去看到整句话，他要去体会整句的意思，能够慢慢有一种语感。我们也知道，说高年级的文字应用体会变得比较难、比较复杂。小孩常常每个字都认得，却写不出正确的算式，这就是平常对数学语言欠缺理解，啊，就这样模模糊糊的用瞎蒙的，而缺少一个呃平常累积语感的过程。
0: 哦，数学也是要让小孩有一个。对题目的语感，然后有一个累积的过程。嗯、那实际上应该要怎么做呢？嗯
1: ，针对这一题要、哦、做法，我想提供两方面。一个呢是带孩子去掌握最困难的那个句子啊、哦，就是原子笔的价钱是 2.5 倍那一句，他能够看懂整句话的结构，是这就是平常我们所谓的文法哈、哦。这这是第一个要跟大家分享的。第二个呢，我们接下来就是要教小孩可以把整句话想成一个画面。那在图像上面去做思考解题，好，所以我们先讲文法的部分。呃，刚刚那一句关键句，原子笔的价钱是铅笔的 2.5 倍。这句话其实有点复杂，从小孩子立场来看，就、呃、有点进不到头脑里。这时候我们可以先举生活的例子来类比，比如哈、哦，我先说个例子，姑姑是爸爸的姐姐。好，那这跟刚刚数学句的呃共通的句型就是哒哒哒是。然后后面的词里面有个什么什么的哈、哦，所以这是一个共通句型的。那我想请培育帮忙也举一个例子看看。哦，
0: 好像在照句造句哦。好好好，我来，哎，试试看。<笑>布丁是我最爱的甜点。哦，真巧哎，我也超爱布丁的
1: 。哦，那这样我们以后要一起去吃布丁啊、哦。<笑>像这样哈、哦，我们也邀小孩啊，陪他的时候就，哎，我们来说说生活句吧。那这样接着就可以抓出句型啊！这时候做上记号哈，会看得更清楚。用“是”这个字当分界哦，句子就有分前后两半了。句子的前半我们可以加底线，比如刚刚我的例子“咕咕是”啊，后面就不管。这个“咕咕是”底下就画底线。好，我们来看看“是”在英文叫做 be 动词 is 或 are 啊。那在这个动词 be 动词跟它前面的字就算是前半句哦。前半句到底说了什么呢？嗯，当我们听到“姑姑是”，这就表示要讲的人是姑姑，不是别人哦。那刚刚培育说布布“布丁
0: 是布丁是布丁是丁”，就有一颗布丁啊，<笑>从我脑袋里跳出来了。对，只要听前半句，我们就有一个
1: 期待，就会有一个画面感。然后，所以同样的，听到原子笔的价钱是，啊、当当这半句话上底线哦，那这半句就足够让我们头脑里有一个怎么样的画面呢？
0: 哦，原子笔的价钱是好，所以就会有一支原子笔，然后有个标签哦，上面呢要写钱的符号。对对对，好，那这前半句之后，我们要补后半句，还是回到布
1: 丁的例子哦。培瑜说他要补的是我最爱的点心啦，这样我们就可以。画面上就会有那个佩玉很想吃的样子在<笑>對對對，在流口水了，流<笑>口水了。<笑><笑>所以呢，哎、欸，这个后半句的记号我们就把它圈起来，以示区隔哈。前半句是底线，后半句啊、呃、是一个补充。前面那个主角要讲，比如说爸爸的姐姐，我们把它圈起来，那我们就知道，我们说姑姑是哦，他是要讲跟爸爸的关系，而、呃、不是要讲姑姑是一个很。很友善，很对小孩很好的人，他不是要讲别的，是要讲他跟爸爸的关系。好、哦，所以这个整个句子架构就很清楚，主词是姑姑，动词是好、哦，那还有一个后面补充的，我们把它叫做补语啦。好、哦，所以回到原来那个数学的句子哦，嗯、呃，这个后半段我们先把它擦掉，我们自己来补哦。所以请培育帮忙补哦，原子笔的价钱是。圆笔笔价钱是很贵的哦，那一定是一支很厉害的笔哎哎，那、啊、平常我们是会说啊，圆珠笔很贵，好像没提到那个是哦，这是因为中文里是常常被省略啊，但英文比较严谨，他说 this pen is expensive， 这个 is 是绝对不能省哦。哎，像这样啊，如果我们就联想到小孩也学过英文啊，我们就把它拿出来讲讲，这就很有在玩味这个语言文字哦，我们想到什么就聊一下。哎、欸，那我们现在玩性大发，针对那个数学句子哦，我们来再来多补看看。我那我我说哦，这原子笔的价钱是
0: 比铅笔便宜。哎、欸，有这种情况吗？哦，你硬要说比较便宜，也也是有可能啦。有那种贵松松的自动铅笔啊，啊嗯。那这样子我，我我我就比较明白了哈。后半句的作用呢，它是帮主词，就是前半段提供进一步的讯息。嗯，哦，没错<錯>。那这样子好玩，我也可以再说。这个原子笔的价钱不告诉你
1: 、啊，还有这招哦，好极了哈、哦。那如果小孩肯这样玩哦，我们一定要夸奖他，他真的很会玩耍耍弄这个语言呢，让人想听。听了前半句又不讲完，这真的吊人胃口哈、哦。所以那我们回头看看那数学句哦，原子笔的价钱是铅笔的二点五倍，好像也有点吊人胃口，对不对？怎么不只讲原子笔的钱、啊，拿扯到铅笔？哎，这是什么情况？我们会这样讲呢
0: ？哦，我想想哦，比如说我去原文具店啦，我是想要买原子笔的，对，好、哦，所以我又看它的标价，但是我又看到旁边的铅笔，一看标价啊，<哈>于是就想要比一
1: 比，算一算。对我们主要心里想的是原子笔，但是呢，哎，我们关切说，嗯，是拿原子笔来比的结果哈、哦，所以呢。这个是有一个他出场这句话出场的一个环境，这个专有名词叫做语境，好、哦、语言的语，环境的境。每一句话其实都有它的语境，好、哦、像布那个培瑜什么时候说布丁是我最爱的甜点，这可能是在跟朋友聊天的时候。那这个数学句，呃，原子笔的价钱是铅笔的二点五倍，也是有像刚刚那样的个语境啊、哦，在比较才会说出这样的话
0: 。哦，这样子真的很有语。感呢、欸，而且有点意犹未尽。嗯，可以再多举个几个例子，让我们体会看看吗？诶、欸，
1: 对哦，大家可能会觉得刚刚花这么大力气去认识那个句子，呃，其实可以一通百通哦。它可以用在哪里呢？其实各种几倍的题目，甚至几分之一的题目都是类似的。那个句子有可能被写得很长很长，那我们懂文法有语感哦，根本就不会怕这种长句哦。比如说，我现在讲哦。我我现在先讲一个短板的，就是用 x、y 来代替，哈，就是要讲的东西。x 的三分之一是 y 的 1.5 倍再加
0: 七。哦， oh, 这样有感觉了。先找动词是是，是好，底线呢就是 x 的三分之一是，对吧，把它画下来。对，那后半句呢就圈起
1: 来。这样子嗯，嗯嗯，这后半句虽然一大堆哦 ，y 的 1.5 倍再加七就圈起来，是不是看到整句了呢？嗯，好，那如果我把 x y 画成名词，大家就会更吓到，但是呢，看穿这个架构就不会怕它啊。比如说，它可能是爷爷年纪的三分之一是孙子年纪的 1.5 倍，又多了七岁。哎、欸，我们分析句子就看啊，是赶快的代级啦，哈。
0: 哦，哎、欸，我真的没有想过教小孩数学也要教文法分析对，哦，不过真的还蛮有意思的
1: 。好、哦，那如果我们带小孩经过简单的文法分析啊、哦，那他可以去攻克那个句子里最难懂的那一句哈、哦。那有非常清楚的认识之后，下一步呢，就是要做图像思考，把那一句话转化成啊、哦，可以在纸上涂涂写写啊，画成简单的图像。然后也把题目里的
0: 相关条件都标在图上。哦，这个图刚刚想了一半哈、哦，呃，这个题目就是先有一个原子笔，还有个标签，然后原子笔是的价钱是三十元，对，题目有说。对，那我现在要加上后半段二点五倍的画面，所以我就在旁边画了两支半的铅笔。然后呢，在左边的原子笔跟右边的铅笔这两坨中间再加个等号。对，这就是原子笔的价钱是
1: 这样。好、哦，不过还有一个细节，就是因为我们要算某支铅笔嘛，所以它那个价钱不知道，我们就在铅笔上面也加个标签啊，打个问号。那另外呢，那既然价钱是跟两支半一样，我们就把两支半哦用个大刮胡刮起来。表示他们价钱要合算，把三十也写过去，这样是方便我们直接看到呃条件之间的关系哦。无论如何，最重要是心中有那个画面，对不对？一支铅笔的钱哦，那个三十元的标签，还有右边两支半的铅笔的钱。那这时候我们就可以请小孩看看他原本写的式子哦。根据这个画面，如果写三十乘二点五， 5, 可以吗？是这样是在算什
0: 么呢？那小孩一定会感觉怪怪的，对不对？哦，我了解了。刚刚前面讲这段，其实是要把它试着画出来，<是>让小孩在图上可以看得很清楚，嗯、然后尽量就可以自己发现那个错误在哪里了。对，他就发
1: 现那个怪怪的，然后就知道说啊，要乘二点五是铅笔的钱，不是三十啦。哈。好，所以这个错误能够尽量让他自己发现。那接下来，那正确的算法要怎么办呢、哦？呃，接下来呢，就要看小孩的状况了。呃，其实可以直接，通常就是时间耐力也不会太多，可能就直接教怎么解。但是这个看出解法，我们放后半段。在这样的题目哦，我们其实还可以先估计一下那个答案会是多少，因为估计也是蛮重要的能力。说如果小孩有兴趣，我们就说，哎、欸，我们看这图，我们未算先猜这样子。未卜先知，先算先猜一下，这两支半的价铅笔哦，总价三十哦。那我们来猜一下，一支铅笔大概多少
0: 啊、哦？会不会是十块钱啊？哦，因为最两支半好像很难分，<对>但是用三支来想就很好想嘛。然后、嗯、最接近的一个整数，所以如果总价三十元分给三支笔，也就是钱要分成三份，那这样一支刚好就是十元。可是现在要分给两支半啊，那意思是说最后的半支它不能分到十元嘛？好，所以这个十块钱就要挪一些到旁边的两支这样子。對對對那这样想一想哦，好像诶、欸、可以估出来大概就是十块多多多多一点这样子
1: 。嗯，我们估计这铅笔超过十元的方法啊，其实刚刚培瑜用的就是，嗯，因为两支半不好想，我们用三支铅笔来估。好，所以让小孩去发展这个怎么估哦，知道这样子哦，大概有一个感觉，说会十块多，这是这是非常实用的一种数学能力估计的能力，但很可惜没有出现在课本，当然也是考试不太会考的啦。哈、哦，所以我们才说如果时间耐力不够可以跳过哦。那另外我也帮听众朋友多讲一件事情，就是一般讲到画图啊、哦，我们刚刚是画铅笔，那很像是简图示意图。但一般好像课本上都是会选择用线段图，哎啊，比如说这一题是画一段线代表，比如一支铅笔的价钱，那就要画 2.5 段，好，然后刮起来说这整段叫做呃原子笔的总价30元，哦，所以其实画这样的图也是可以看出这个30哦要被分成 2.5 份，对不对？好，有 2.5 段嘛，那这样求要求的是一段的
0: 那个长度是多少钱？嗯、呃，所以其实是有两种画法的哦。那解题哦，如果回到要来解这个数学题的时候，嗯、要画第一种有笔的简图，还是第二种就画线段呢、哦？而且小孩是不是不太喜欢画图、啊？哎、嗯欸，没错哎，培瑜很懂得小孩现在的状况啊、哦
1: 。然后其实我们就鼓励他画啊，目前这两种方法都可以，都有助于我们看出呃怎么想怎么算呢、哦。那看看小孩自己挑哪一种。但它其中的差别就是简图是比较把现实世界简化，就很容易想到这样画。那线线段图相对就比较抽象，因为把钱用长度来代表哦，这需要多一点的体会跟练习。不过为什么我们都常常用线段图？因为它表现出重点价钱，钱才是这整个问题的重点。好，所以我们可以看到图上那个三十元的那个总长跟其中一段铅笔单价的关系。所以等题目比较复杂的时候，可能是要画这个线段图，而不是简图，比较容易看出题目之间的关系。哦，但因为要鼓励小孩画，所以他怎么画，目前怎么画都可以，啊、哦，不一定要特别改弦更张。嗯、那小孩就不喜欢，通常是因为他不会画了。所以呢，如果有人常常画给他看，让他观摩模仿。那他应该就可以把这个变成他的一种工具。那当然考试从来不考啦。哈。如果说是在考试的情境画图，当然会多花时间
0: 。但我们现在不是在谈考试，而是在研究一个问题。嗯，这样说，我刚刚那个担心可能多虑了，因为只要坐在一起，跟小孩一起想、一起讨论，<是>一边画图，应该是蛮自然的一件事情。对，而且可以让他学起来这个好方法。嗯，哦、可是比较像是平常的功夫呢，那究竟要面对考试的时候该怎么办
1: 呢？呃，对，考试的时候就是我们这个平常功夫可以变成他的心理的图像，因为这个图很有助于他掌握题目到底一下有这个数字、那个数字哦，那不同条件在讲什么。所以呢，那下下一步我们就是，哎，我们很会画图了。从这个图上怎么看出题目的解法、哦、这时候我要推荐大家一个方法，叫做简化法。其实刚刚谈估计的时候，培育就有用到，就把它想成三支嘛，估计因为 2.5 很难估，就用3来估，差不多都好了、哦、但是刚刚有感觉一个，嗯，要把这30元分到不同的铅笔上，对不对？因为要算一支啊，所以这个分变成一个关键。但是 2.5 很难想，所以我们就可以把数字变简单。所谓的简化，就是说，比如说小数比较难，我们就把它改成简化成整数。好，所以这时候在旁边画图形，小孩想啊，等整数想清楚了，再回到小数，用这样的过程来、呃、来思考，叫做简化法
0: 。哦，意思是我刚刚误打误撞。<笑>我想把那个三倍这件事想进去了。对啊，圆珠笔的价钱是铅笔的三倍，在图上看，三十元相当于三支铅笔的钱，所以要算一支的钱，哎、啊，那当然就是用除的嘛。对啊，所以就是因为整数比较简单，我们一看
1: 就知道这个就是除法平分的情境哦。那三十元要平分成三份，所以。在文字上，我们看到三倍，但是呢，去想实际的意思是平分呐、啊，三十元要除以三，反而是要算除法哎。因此呢，我们在比较简单的整数，好好的带孩子去体验，回到他原来对除法的感觉，这就突破他去找关键字的习惯哦，是从整句话所代表的情况来想，想出是要乘还是除啊？嗯
0: ，那搞懂了三倍，再回到二点五倍，就一定还是用除法嘛。哦，把总价三十元分成二点五份啊，那用直式除法来算，没错<錯>。想到这里，原本的题目应该是解决了啦。哦，可是哈、哦，对于这个简化法，从小数改成整数，又再改回小数，其实我从小啊一直都觉得这个怪怪的。哦，有埋藏这么久的疑问啊，赶快说啊。嗯，对，就是为什么可以这样改来改去，算法都不会变，嗯、小数也可以这样，整数也可以这样子。为什么都是用除法
1: ？对啊，哈、哦，感觉好像除以小数好像到了另外一个新的天地诶，诶，可是改过去改过来，算法都不变哦。这个疑问哦，这个心理这个敏感度非常的厉害，因为这个想到很深刻的地方，它涉及除以小数当初是怎么定义的？哦，除以二点到底是什么意思啊？那为什么又可以用直式那样算一算就算出答案？这个哦，这个部分课本其实没有去写，老师哦，学校老师一般也不懂。哦，所以大概都是用乘除关系来带过、哦。这什么意思？就是说，当我写出铅笔的钱乘 2.5 倍啊、哦，等于30元，那倒过来、啊，倒过来就好像，呃，铅笔的钱乘3等于30啊，倒过来要算铅笔钱，就是除以3啦、啊。好、哦，那。所以这其实也还是在套用说啊，整数的时候乘除有这个关系，那到小数还是不变啦、啊。那但是有一方面把问题推给小数乘法，对不对？那小数乘法是什么意思？那二方面这个乘除的关系，难道到了小数这个新世界还对吗？所以原来的问题都还在那里，其实哦就没有真的把它道破啦。好，但是培育问的这个东西哦。光是要厘清问题，像听众朋友可能听个“羞快舞”“打波舞”“舞莎莎”哈、哦，这不是三言两语讲得清楚，但是是一个很深刻的道理。这有兴趣的朋友可以去看一下五年级的数学强项，我们有个单元叫除以小数的道理啊、哦，这个是讲得很细致啊、哦，这个有兴趣的朋
0: 友啊、哦，这一个建议。哇，今天真的是收获太多了哦！从一开始这个六年级的题目看似简单哦，可是真的是不容易讲的清楚。那小芬呢，带着我们呢，用三个步骤，好，大家我们一起来复习一下好不好？第一个呢，嗯、就是来破解这个题目的文法，我们来看清楚题目。那第二个呢，就是用图像的方式呢，然后把这个题目的条件写清楚，看清楚。再来呢，用简化法哦，这是学校都不会教的，可以用一种估计的方式。那最后最后，如果对于除法还是有很多的疑惑，想要弄清楚，嘿，可以去找数学想想的课本来看啦、嗯。好
1: ，那虽然是一题哦，花了很大的功夫，但是一题通，其实其他相关性也都会很顺畅哦，所以值得我们花这样的力气，好好的陪小孩。
0: 太棒了，谢谢大家。那如果有任何关于数学、语文的问题，也欢迎大家在留言或者是来信。那解题快一通，我们下次见喽，拜拜，拜拜。